0: Assuntos diferentes, temas exclusivos, tópicos para a mesa de bar, argumentações, duvidosas,
1: dicas de relacionamento.
0: Ah, ah. Não, mano, não. não. A gente não Mas... fala disso aqui, não. Mano, é, é, tá. Não. não.
1: <risos> Você está ouvindo Conhecimento Útil Podcast.
0: Fala, galera do Conhecimento útil, aqui quem fala é o Vitor Tchê e eu tô novamente com o meu amigo Vitor Canato. Bom
1: dia, espinafre de
0: Jundiaí. Já, agora agora eu fiquei, valeu a pena pra caralho. <risos> Jundiaí é um polo. E hoje a gente vem com mais um assunto, hoje um assunto... A gente passou, nos últimos dias aí, a gente passou pelo quê? A gente passou por assuntos biológicos, a gente passou por assuntos artísticos e hoje um pouco mais geográfico, talvez, Canato?
1: Esse, igual o primeiro, né, das pirâmides, tem uma
0: pegada alienígena envolvida. Então, é verdade, verdade. Uma pegada meio misteriosa, meio... Olha o aí me pegando também. <risos>
1: alienígena. E, cara, pra quem já leu o título do podcast, né, e não clicou no celular sem, sem perceber o que tava fazendo, não caiu aqui Sim. sem querer, Sim. a gente tá falando do Triângulo das Bermudas. Também conhecido é... como... O Triângulo do Demônio, ou o Beco do Furacão.
0: O Beco do Furacão eu gosto muito. <risos> Parece muito, tipo, Turma da Mônica, tá ligado? Uma parte da... Ah, ali no Beco do Furacão. Tá ligado? Tem o
1: Vale do Silício, o Beco do Furacão.
0: <risos> <risos> Sim, são lugares importantes pra história da humanidade.
1: E que eu acho muito engraçado não ter pegado esse nome, né? Tipo, o nome mais conhecido é o Triângulo das Bermudas, que é onde você para pra pensar o é um nome super... Besta, por assim ah, dizer Não faz sentido nenhum né? E... não, beco do furacão
0: Isso é muito mais doido, velho Porra, beco do é. furacão acho muito paia na real, mano Não sei
1: <risos> O triângulo do demônio
0: Galerinha, antes de começar o programa de hoje A gente queria tocar uns assuntos aí de programas anteriores mais precisamente o nosso programa sobre leite sem lactose. O que, que acontece, meu querido Canato, é que a minha amiga, deusa, Cleópatra, maravilhosa, rainha da nutrição brasileira, Mariana Cincinnati, ela falou pontos muito interessantes, pontos que a gente falou idiotice, obviamente, e pontos também que ela veio concordar com a gente, ela veio só dar um pouquinho mais de informação, mas assim, balizando o que a gente já tinha falado. O primeiro ponto que ela falou, que é de muita importância, que muito obrigado, sim, se por mandar por a gente isso, é sempre bom deixar nosso programa sempre mais rico com informações, é que a gente falou muito sobre, ah, que o leite, blá, blá, no seu, intest... no seu estômago, no seu estômago, no seu estômago... Na verdade, a quebra da lactose pela lactase é feita no intestino. O que é que acontece? Na parede do intestino se encontra a lactase, e a lactase, o resto que a gente falou, tá certinho. Ela vai fazer a quebra da lactose, blá, blá, blá. Mas isso ocorre no intestino, por ter essa lactase presente na camada, na, na parede, vamos dizer assim, do intestino. E outra coisa que ela tocou no assunto também, que muito interessante, foi que ela falou, não, exatamente, esses leites aí que a gente chama de leite, o que, ela até com, brincou comigo, não, o que você falou brincando lá sobre, a ah, leite é só o que sai da teta, aquilo é realmente a verdade, leite é só o que sai da teta. Eles usam a palavra leite, por ser comercialmente mais fácil, mais aceito, mais fácil de vender, assim como o Canato falou no vídeo, eu também falei sobre isso. E é isso, mas isso aí, obrigado, obrigado, Cince, pelo feedback. E galera, se assim como assim, se você tiver qualquer informação para qualquer, qualquer podcast que a gente já tenha lançado, por favor, manda para a gente, que é sempre bom adicionar informação para o nosso programa. E vamos agora ao tema de hoje. Falou! O Triângulo das Bermudas, ele desde sempre foi muito rodeado de mistérios. Ele sempre, pra quem não sabe, é uma localização geográfica, Mas o nome é. Ah. De
1: desde sempre, desde quando? Acho que desde a Pangeia, né? A gente tem o Triângulo das Bermudas.
0: <risos> não, não desde pan a Pangeia, porque a gente precisa de quê? A gente precisa definir um triângulo primeiro pra, pra ter o Triângulo das Bermudas. E na Pangeia era todo mundo juntão ali, então não dá pra definir esse triângulo. Por quê? Esse triângulo é definido pela Pontinha da Flórida, por Bermuda e por Porto Rico. Essa triangulação entre esses três pontos forma um triângulo da bermudas. E eu acho Bom, legal
1: o, diferentes escritores, escritores e estudiosos eles divergem um pouco sobre qual é a área dos triângulos. Exato. Então alguns colocam bermuda em uma das pontas, que é a, a localização que você acabou de falar, mas alguns hum. colocam bermuda mais ao centro e esse tipo de coisa. E aí, cara,
0: ah,
1: é, é muito doido, mas é, divergem em três vezes o tamanho. Então pode ir de um milhão e trezentos mil quilômetros até 3 milhões e novecentos mil quilômetros quadrados, a diferença de área, dependendo Sim. de quem tá definindo
0: é, o que eu vi o mais usado é o de, o de perto de quatro aí, que você falou de 3.9 né, é. mas mas é o que você falou mesmo, inclusive o ponto na Flórida também, tem gente que põe ali no Suzinho da Flórida, tem gente que põe mais para cima para pegar um pouco mais do da costa americana ali, enfim é muito doido, e o que é que acontece dessa área, o porquê que ela é tão eu acho que vocês já viram falar aí galera mas enfim, é uma área que sempre ocorreu umas paradas meio, meio bizarras, e eu tinha um professor mano, só, só por, o porquê de ser tão pessoal comigo, eu sempre fui cagão tá? quem me conhece <risos> aí sabe, eu sou cagão mesmo e quando eu era menor eu era mais cagão, obviamente né e eu tinha um professor de matemática, mano, que ele disse que ele passou pela, pela marinha, né? Um negócio desse, trabalha. eu não, não lembro exatamente se era marinha ou se ele só tinha algum trabalho naval, assim, não necessariamente com força armada, mas enfim.
1: Pescava peixe, né? Ele queria pronto que ele pescava é isso, peixe. É
0: pescado, mas... mas de uma forma mais bonita, né?
1: Não, ficava no barco, com a tripulação, dois caras, uma rede...
0: E, cara, um dia na aula de matemática... Olha que corno, mano. aula de matemática, pra quê? Eu tá não precisava. Aí ele foi contar uma história que, realmente, ele, com uma tripulaçãozinha lá, eles passaram pelo Triângulo das Bermudas e, mano, ele contou que aconteceu uma parada bizarra mesmo, tipo, de a galera ver, tipo, uma luz no meio do nada, assim, sabe, flutuando. E, tipo assim, não era como se fosse, ah, uma luz ali a não sei quantos metros, na... Neblina Não, ele falou que tipo assim A luz estava tão próxima Que eles conseguiriam tocar a luz Se eles quisessem Ela passou tipo do lado Flutuando do lado do navio Só que ninguém teve coragem De meter a mão, tá ligado? Mano
1: Esse LSD forte aí da galera Eu, acre...
0: <risos> eu acredito Eu não acredito Eu não sei Mas a vontade de tacar a mão Na cara do professor não era pequena não, viu?
1: Então, falando de Triângulo das Bermudas, todo mundo quando era pequeno deve ter ouvido falar Ai, cara, que coisa doida, nananã. Eu vou falar a primeira coisa doida que aconteceu comigo quando eu tava pesquisando aqui esse tópico, né? Tipo, não tô no uhum. Triângulo das Bermudas, mas obviamente ele afeta todos nós diariamente. Exato. <risos> a política mundial. <risos> então, eu estava uhum. procurando sobre os Triângulos da Bermuda e o que eu achei? Eu achei uma música chamada Triângulo das Bermudas de 1980, do Barry Manilow. E ela é muito boa. Ele basicamente... É, 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 pra começar, é um popzinho. E pra começar, ele, ele fala assim... É, eu perguntei pra minha esposa pra onde que ela quer ir, viajar. Aí eu falei que Miami é meio caro, mas Bahamas é legal. Aí ela falou, bora pro Triângulo das Bermudas. Eu falei, você tá maluca? E aí a gente foi mesmo assim. E aí, quando eu percebi, ela tava sentada na toalha de outro cara... E eu perdi minha namorada. E é por isso que eu odeio que o Triângulo das Bermudas.
0: Que mas é isso? isso tudo é uma música, mano? É uma música. Mas posteriormente também,
1: ele tá lá no Triângulo das Bermudas triste. E aí ele percebe que tem uma garota, sentará na toalha dele. E eles saem de mão dadas <risos> passeando pela praia. E aí ele fala, mas e seu namorado? E aí ela cena dando tchau pro namorado dela. E ele, cuidado com o Triângulo das Bermudas, mas é por isso que eu gosto daqui.
0: Moleque. Caralho.
1: É fenomenal. A música é muito boa. Que lugar é...
0: maluco, mano. É o lugar se... onde você senta na toalha errada, você se fudeu. Você casou com uma pessoa, já, já era, tá
1: ligado? Não tem essa. Você pode perder a, a namorada, ganhar uma namorada uma namorada. Isso, namorada. é
0: doideira. Não, tô há 30 anos casado aqui, foda-se. Sentou na toalha errada, amigo, perdeu. Prepare isso pra uma vida nova, acabou.
1: E, mano, eu fui olhar a, a ilha de Bermuda, que,
0: uhum.
1: curiosidade, ela faz parte de Londres. É uma colônia de, do Reino Unido. Ah, é? Aham. Uhum. É, 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 é muito bonitinha. Então, eu falei, pô, dá pra visitar, né? Praia então Só tem velho nas fotos. É um Ei, lugar ao... que você vai, assim, acho que no final da vida, você fala, ah, foda-se, se eu morrer, se eu sumir, né? Tá, tá <risos> foda -se, tudo Foda-se, eu certo. sentar na toalha <risos>
0: errada, amanhã eu morro mesmo. <risos> <risos> Não tem essa. Caguei.
1: E, mano, quando eu tava olhando essa... Música que eu não acreditei. O que, que eu achei? Eu achei banda que chama Triângulo das Bermudas. Uma banda. Olha, olha que loucura. Que o nome dos Triângulos das Bermudas, ele ganhou esse nome. E a gente não pode falar oficialmente, porque não é reconhecido oficialmente por diversos institutos geográficos no mundo. né? Tipo, não tem lá Sim. Triângulo das Bermudas, não é reconhecido oficialmente. Mas ele ganhou esse nome em 1964. Que foi tipo, quando virou Triângulo das Bermudas. Em compensação... Tem uma banda de 1960 que se chama Triângulo das Bermudas. E Pô, essa banda, tô... como você deve imaginar, ela tem uma harpa eletrônica com estilo psicodélico, com nuances delicadas e os vocais transcendentais. E a banda cresceu da cena folk rock no final dos anos 60 ali.
0: Cara, tá aí, se eu começar uma banda é assim que eu quero ser conhecido, quando minha banda terminar. <risos> Mas agora, voltando para a área geográfica, saindo um pouco da área musical, dá, um, dá uma mudada de disco aí, ô Igor, dá um barulhinho de mudada de disco aí. Yeah. <risos> Onde originou? Cara, existe relatos, isso, mas isso assim, não é totalmente confirmado, mas o povo fenício, isso é tipo papo de antes de Cristo, tá? tipo 500 antes de Cristo. Era uma civilização que ela era muito conhecida, aquela galera ali perto da, da área da Síria e tal, e eles eram conhecidos por serem bons navegadores, né, pra época, obviamente. Uhum. E existem uns mitos da, que vêm deles, do povo fenício, que, de um, que eles temiam um monstro que se movia num oceano de algas. Mano, Lagunés? meio que é a mesma pegada, né? Parece a pegada, mas era oceano, né? Tipo,
1: uma... é, é, é igual, por exemplo, você percebe que algum, alguns mitos que existem no mundo, eles se repetem de lugares para lugares? Sim, pô, sim. Tem o, o pé grande no lugar, aí tem outro que é um bicho da floresta, não é um bicho Isso. dos Alpes, tem outra gente que chama de Papai Sasquate. Noel. É. é o Papai Noel, <risos> <Exato>. <risos> exatamente, pô. É todo mundo a mesma galera, é
0: a família, mas esse negócio, é engraçado você falar porque realmente, cara, por... de onde que surge o mito? O mito surge do medo e da falta de explicação, né? Então você imagina, antigamente, o que que não devia ser trabalhoso você navegar numa área muito cheia de alga, tá ligado? Tipo, seu barco ficar preso, a... o que movia, o barco que seja, começar a ficar meio enguiçado por causa de alga, e isso começar a virar um mito, né? Porque, pô, foi um barco ali e afundou, morreu, mano... É monstro, tá ligado? Não sei. Não... Ninguém de... voltou pra, pra contar a história, é monstro, tá
1: ligado? Ou é deus ou é monstro, né? Tem sempre é,
0: exatamente. Se é bom, é deus. Quer dizer, se bem que tinha coisa ruim que ninguém falava que era Ou deus, é o deus monstro.
1: monstro. Também tem essa opção. Ó,
0: monstreus. Monstreus. <risos> Hoje a gente tá muito mal, mano. <risos> Enfim, segura, galera,
1: segura. Vamos até o final.
0: E pelo fato desse, desse mar é, cheio de algas. Hoje em dia, tem muita alga ali no Triângulo das Bermudas. tem muito especialista que acha que esse mito deles provém dessa área, do Triângulo das Bermudas. Então já era alguma coisa aí de antes de Cristo. Isso não é confirmado, tá? Mas já é alguma coisa que pode ser.
1: Cara, falando geograficamente, como a gente tá nesse tópico agora, eu acho importante ressaltar que o centro do triângulo das Bermudas, né, o centro do que hoje é considerado o triângulo das Bermudas, ele fica ao norte, exatamente ao norte de Manuel Urbano. E Manuel Urbano é uma cidade no Acre. Então, logo...
0: Hum, mas pronto.
1: Conceiro que... o vídeo. Se tinha
0: alguma coisa aí que, ah, talvez seja misterioso, talvez tenha coisa sobrenatural, foda-se. É sobrenatural. Sim.
1: Eu mandei essa mensagem e apareceu aqui notificação. Nasa, para com essa porra de
0: podcast aí. Sim. <risos> Bom, tô ouvindo tudo. Depois aí dos 500 anos de Cristo, qual foi a próxima coisa que aconteceu? Foi no século XV. Nosso brother, parceiro do canal aqui, Cristóvão Colombo, ele teve problemas com a sua bússola. Enquanto... Mandar um abraço
1: aqui pro Cristóvão. Salve, Cristóvão. <risos> Fala, Cristóvão. Tamo
0: junto. Todo de quinta-feira aí, tamo junto. Valeu. É... Enfim, ele. Ele teve problema com a bússola dele Quando ele navegava por ali Ele falou que a bússola dele não, não funcionava mais E ele também falou sobre Luzes emergindo do oceano A parte da bússola Hoje é explicada cientificamente É apenas oscilações magnéticas Que existem no, no, no planeta Terra mesmo Isso acontece é, Principalmente com essas bússolas mais arcaicas E a parte da luz Também é explicada cientificamente Como você tá 500 dias no mar Você fica louco mesmo <risos>
1: Não tem dia, não. Só tem água pra todos os lados né, velho? Essa
0: luz é Uma coisa mais de boa que você vai ver
1: Uma vez eu comi um pão mofado Sem querer, não foi intencional E aí eu comi o primeiro, joguei o resto Fora, né, que eu vi que tava tudo mofado E falei, ah, comi um só, vai dar o quê?
0: Eu quero muito saber onde vai chegar essa história tá? Mas, Por favor, <risos>
1: E é aí que tava que eu viu? e Cristóvão E aí, <risos> não Aí, tipo, comecei a passar mal no dia seguinte Não lembrava que eu tinha comido pão almofado no, no dia anterior E ah, vai pro, pro hospital Vai pro hospital, não, tô de boa tal não, não, Até que uma hora que eu tava no banheiro, eu tava com a luz apagada no banheiro porque eu tava sentindo fotofobia, né? Que eu tava passando mal. E aí eu vi uma luz uh, azul passando assim da direita pra esquerda, assim um raio de luz azul. Eu falei: é, tá bobo. Mano, tem, tem que ir pro hospital. <risos> tá
0: bobo, filho. <risos> aí eu eu fui queimava essa casa na hora.
1: <risos> eu fui pro hospital, tomei um soro e fiquei tranquilo, mas alucinação visual, com pão almofado. Não recomendo, é. mas fica a dica.
0: Isso é louco. Ok. Continua a nossa timeline das desgraças aqui do lugar. Olha, pra você ver o quão maldito é o lugar. No século XVIII, aconteceu o primeiro naufrágio. Triângulo de... do demônio. Exatamente. E de quem foi o naufrágio, mano? Foi do bar... o barco do espanhol Juan de Bermudes. E você tá pensando, nossa, que nome engraçado, Bermudes, Triângulo das Bermudas, é... É. é engraçado porque ele foi o cara que chegou nas Bermudas. O nome de Bermudas é por causa dele. E ele chegou lá porque ele naufragou, mano. Olha que lugar desgramado, cara. A primeira pessoa que chegou lá, assim, primeira, entre aspas, né? A primeira pessoa que botou o nome lá, chegou porque naufragou. Parabéns aos envolvidos. O lugar Já começou ah, a ser o Triângulo
1: do Canato. Né? Sim, mano. É, né? Mas
0: graças a Deus você não naufragou lá, cara. Então, esse foi o primeiro naufrágio registrado e ainda batizou o nome do arquipélago ali, que fica na, na região, né? fica na área ali. Isso foi em que ano, mais ou menos, Chê? Isso foi, mais ou menos, em 1790. Ah, não,
1: faz eu tempo. Eu realmente não lembro.
0: Não, é. Eu também <risos> acho que tá, foi... Que na galera fala, né, eu tava assistindo o Dragon Ball Z, <risos> plantão da Globo parou na hora. Isso é outro mito que a galera fala também. É cara, isso é,
1: que... é tão legal porque virou uma mentira, co... mentira coletiva no Brasil.
0: <risos> Exatamente. Co... E aí o almoço cara. que
1: tinha tipo um maluco na roda que falava assim, não galera, não foi isso que tava passando. Eu, não, o que, que tá você, você tá falando? Cortando a brisa. Pô. <risos> então, pra quem não sabe, no 9 de setembro, né, que foi quando caíram as oh, 11, de, 11 setembro, de setembro, é, Isso. que foram quando caíram as torres gêmeas, existiu um, um apelo coletivo que tava todo mundo vendo TV Globinho, Dragon Ball é. Z, e foi Exato. cortado pro, pro plantão, o né, plantão. da Globo. Isso. E é mentira, porque pelo horário não tava passando desenho, né? <risos> não, não
0: tava, tava, devia ser qualquer outra parada. Ninguém tava cagando pro que tava acontecendo. Enfim, consegui na timeline. Aí vamos pular uns 200 aninhos aí, e vamos chegar em 1945, meu canato que é o caso que começou a deixar o lugar bem popular, porque cinco bombardeiros americanos, eles saíram daquela cidadezinha bem famosa na Flórida ali, que muita galera viaja pra lá, brasileira viaja pra lá, Fort Lauderdale, e eles desapareceram com 14 tripulantes a bordo.
1: E é legal porque o triângulo começou a pegar esse nome, né, de Triângulo das Bermudas e ficar conhecido, pela quantidade de aviões e navios desaparecidos em situações misteriosas. Então, como esse que você acabou de citar, que foi o voo 19, né? Yes. Aí, é muito legal que eu tava olhando, porque americano acaba tendo um, um relato bem feito das coisas, né? Hum. E aí, foi um esquadrão. Primeiro, é, é legal que a história, ela volta nela mesma e se contradiz. Fala assim, que um esquadrão experiente <risos> saiu para treinamento. Fazer voo, voo 19. <risos> okay. E aí, depois, ele fala que só um dos caras era experiente e que os outros talvez fossem novatos. E aí ele Tal fala vez. que esse cara que era experiente, ele tinha alguns relatos de ter um acidente, de ter perdido dois aviões na água já, de ter uns probleminhas. Ah, bacana. Então, esse era o cara experiente.
0: Experiente fazendo merda, né? Fazer Sim. merda era a especialidade do cara. E, e eu não sei, um dos sei lá, eu, eu li sobre isso em mais de uma fonte, assim, e uma das fontes diz que os cinco sumiram e saiu mais um depois pra procurar eles e sumiu também, tá ligado? É, é, tem
1: tem um, um negócio aí. Tinha um cara que ele tava falando pra eles, falar ah, navega com o sol à sua esquerda pra você voltar pra Flórida. E é esse sexto cara que você tá, tá comentando. Só que ele não tava no triângulo com eles. Ele tava tipo, tentando ajudar... A distância. O que Isso. sumiu, e foi ó, saiu um navio pra procurar os caras. E o navio não voltou mais. Mano. Aí.
0: Manda fechar. Fecha a força, força Armada do país inteiro.
1: E aí a gente tem algumas explicações, né? Pro, pro esse rolê. Sim. É, os, os ETs. Os ETs Os ETs, né? É a primeira. Os ETs, né apareceram Sempre. lá, papum, vamos, galera. E algumas que são um pouco mais aceitas. Hum. Um serviço paranormal, né? Então, não necessariamente ETs, mas, né, o um mundo convexo tira as pessoas de um lugar, joga no outro, você renasce com uma identidade diferente na China e assim você vai. Não. Isso é
0: maravilhoso. É o como mais gente,
1: explicado. Como a gente disse, os é, é legal porque tudo está escrito na internet e pessoas fazem <risos> vídeos no YouTube defendendo, livros são baseados nessas teorias. sim. É, sim. é muito massa. Mas... Livros, cara, livros, quando eu era pequeno eu achava que livro tinha que ter uma curadoria, se tava no livro era verdade, porque alguém reviu, hoje eu percebo que qualquer bosta faz um podcast, faz um canal do YouTube ou escreve um livro.
0: O livro de antigamente é a internet de hoje, cara. A galera publicava, a galera publicava assim, foda-se. Tá no livro é verdade, tá ligado? É que nem a gente falou já tá na internet é verdade. É a galera antigamente. Se tem livro é verdade, foda-se. O
1: lado bom é que hoje em dia com a Wikipedia e esse tipo de coisa, a gente tem outras pessoas que falam ó, oh, isso daí é fake news, é besteira. Então, né, a gente não tem mais só uma fonte de Informação e, em compensação, a gente tem milhares de fontes de informações, então é uma bosta em outro sentido. Mas, falando é sobre bem. esse voo 19, é, apesar do, do esquadrão ser um, um esquadrão de alta elite, de treinamento comparado comigo e com você, porque Sim. entre pessoas que voavam eles não eram muito bons, é, parece era. que teve um, um mau cálculo de combustível e Sim, aí os, os aviões caíram no meio da água. E o navio, que foi atrás deles e nunca mais voltou, que acabou o combustível, fica lá boiando, né? Existem relatos que ele explodiu. Então, pessoas viram uma explosão ao longe. E quando tentaram chegar perto, viu um, uns olhos, né? Tipo, é, uhum. na água, esse tipo de coisa. Então, deve ter tido uma explosão. E o mesmo modelo de navio. Existem relatos e é, experiências que ele explodia. <risos> Depois de trabalhar longas horas sem parar, de causa de liberação de gases, eles acabavam explodindo. Igual eles poderiam ter trabalhando muito tempo procurando sobreviventes.
0: Né? Ou seja, em outras palavras, foi a mistura de incompetência e azar.
1: Ou é... seja, o Área 51 arranjou uma resolução pra tudo aí. Sim,
0: exatamente. <risos> pra gente não
1: procurar os ETs.
0: Exatamente. Depois, outra coisa que ficou famosa também, que foi um pouco mais complexo, foi a... o desaparecimento de um avião cargueiro. Porque aí sim era um puta de um avião, um avião gigantesco. E ele levava 52 tripulantes, mano. Como é que você me perde um avião desse, tá ligado? Claro que é uma área, uma região gigantesca. Talvez seja a mesma explicação, mas, <risos> sei lá, bizarro, né? Já perdeu o seu
1: carro no estacionamento do shopping? Ah, já. Deve ser mais ou menos Sim, a mesma já. coisa, sacou? Cadê o navio cargueiro que eu coloquei <risos> aqui? Aí fica com o alarmezinho lá, pi, pi,
0: pi, <risos> Sim, e, e fico, pô, cadê o, avião, o navio cargueiro que eu deixei aqui? Pô, tu lembra que aqui tem maré, né, cara? Putz... <risos> Esqueci, tu colocou a âncora? As coisas.
1: Eu, como assim âncora? Caralho, tu não colocou <risos> <com> âncora <risos> Que âncora? Pô? Pra que âncora? E eu gosto de umas histórias que tem também De alguns navios que eles vêm passando Aí com a neblina aparece Aí tem um navio atrás Seguindo alguma coisa E aí o navio de trás percebe que o navio da frente sumiu depois da neblina, e fala, meu Deus, desapareceu. Aí passa por mais uma neblina, esse navio primeiro volta, mas sem a tripulação.
0: É, eu gosto dessas coisas também. Galera, né? desapareceu.
1: Deixar
0: dor, aí, <risos> aí em 63, mais um navio cargueiro, Marine Sulphur Queen, ele desapareceu com 39 homens a bordo. Esse caso ficou um pouco mais conhecido, famoso na época, pelo fato de não ter nenhum sinal de socorro e o navio nunca foi encontrado. O que eu é. acho interessante Assim, o
1: primeiro relato escrito que tem na, na Marinha, né? Foi de 1950, então 13 anos antes. Sim. E, e, mas não deu muito barulho. Você falou, esse, por exemplo, esse de 63 foi um dos mais conhecidos. Esse de Sim. 50 não foi muito conhecido, mas a revista Fate é, fez uma matéria dois anos depois sobre... Esse lugar misterioso onde navios somem e lá, lá, lá. E aí pronto, velho. Você colocou na veja, ah. colocou na época. Sim, exatamente. Todo mundo é, vai é. ler. Sua vai tia ler, vai, vai mandar dele. um negócio no zap.
0: Ah, sacou... Ainda mais aquela época, né? Que revista era...
1: Não vai pra praia. o trono um das bermudas tá atacando.
0: E aí, Sim, velho. E, e o último caso, ó, pra vocês entenderem um pouco do, do que, que é o, o mito, né? De como surge um mito. Nada, nada... <risos> Não tô falando do nosso presidente, vou deixar claro. <risos> mas, mas sim, é... Vamos dizer que o mito sempre nasce na ignorância, né, dos outros, mas enfim. <risos> Eu tô falando do, do Triângulo das Bermudas, galera, calma, tô nervoso aí, tá nervoso, calma. Já, já último... tá liberado
1: fazer piada com o presidente ou só podia com os anteriores?
0: Não, jamais, esse não, esse é o, esse é o que vai mudar tudo, pra que fazer piada com o cara? Então, como surgiam os mitos? Enfim, exatamente, porque o último caso famoso foi em 1972, que foi também um, um cargueiro alemão, 32 ocupantes, grande, sumiu, enfim, de lá pra cá são mais de 100 desaparecimentos, esse foi o último mais famoso, e cara, desde 72, então você para e pensa, pô, sumiu o sobrenatural?
1: Duas opções. Ou a nossa tecnologia melhorou muito e a gente começou a ver que é besteira, <risos> o que eu não acredito.
0: Eu também não, de, <risos> de maneira. Longe Ou a, tec
1: de... a tecnologia dos ETs melhorou muito e eles conseguiram, né, é, cuidar melhor Tomar disso. Isso, e isso, aí você fala, não, a
0: galera tá suspeitando, vamos parar. Tá é, assim. Não, a,
1: a pessoa some, mas aí você fala, ah, não, tá viajando na África, sacou? E aí você isso. não sabe para onde que a pessoa foi exatamente.
0: Uns lugares mais aleatórios, eles pararam de ir no mesmo lugarzinho ali que tava ficando mais, já manjado já, eu entendo. É, é. Com certeza, essa primeira coisa que você falou aí de tecnologia, não sei nem por que, que você tocou nesse assunto, porque é então, de... não, né?
1: É porque eu queria puxar um gancho, né? Não é porque eu acho verdade, mas eu queria puxar um gancho, uma coisa muito <risos> importante do Triângulo das Bermudas, ah, <risos> que ah. é a tecnologia de Atlantis, porque... Ah, agora estamos um... falando. Algumas pessoas ali falam que a cidade perdida no fundo das águas, Atlantis,
0: uhum. ficava...
1: É muito legal, porque eles falam assim, fica no Triângulo das Bermudas, e aí você pega um, um pouco mais de foco, onde eles estão falando, é em Bimini. É um corredor de água submerso. Okay. Esse espaço chamado Bimini, ele não fica dentro dos triângulos das Bermudas. Ele fica próximo, realmente muito próximo. Mas ele não fica dentro da, da área desenhada hoje como triângulo. Então a gente fala assim, é por causa de Atlantis que fica em Bibini, que não fica no triângulo, que sim, o triângulo sim. tem problema com bússolas, bússolas loucas, imãs, esse tipo de coisa. Então, tem esse mito que Atlantis era uma cidade muito tecnológica, pra hoje, então já é sim. muito avançado aqui hoje, e aí a tecnologia deles, debaixo da água, fazia os, os navios ficarem puxava pra baixo, o avião mudava de direção, aí o, o piloto não sabia pra onde ele tava indo, porque tava sem gravidade, ele tava indo em direção à água, e que é
0: meu é. mano, e como você já falou mais de um relato aí, Canato, na época, o como que isso começou a popularizar muito. Em 74, eu, desculpa, não tenho o nome do, do escritor aí, não sei se você vai ter. Bruno. Mas, Bruno. Pronto. <risos> quero, ver, quero ver alguém falar que eu tô errado. <risos> Lançou o livro O Triângulo das Bermudas, que vendeu mais de 20 milhões de publicações. Que era exatamente um livro onde se falava muito de ET, alienígena, forças sobrenaturais, enfim. Popularizou muito, porém em 1975, logo um ano após, foi lançado o Triângulo das Bermudas, Mistério Solucionado.
1: Só, só um parênteses aqui, eu dei um Google rápido. Eu errei Sim. por uma letra o nome do autor. Não é Bruna é Charles, e aí ah. é conhecido muito pelo sobrenome, Charles Berlitz.
0: Ok. Perto de Bruno, que a gente confunde mesmo Charles. <risos> é é, é Bruno, porque
1: e... B, o próximo era C, entendeu?
0: Exato. Se aí. não fosse o Bruno, era Charles, pô. Não tem outra. <risos> E em 75, anos um ano após O Triângulo das Bermudas, Mistério Solucionado foi... Ele foi lançado Obviamente não vendeu tanto quanto o primeiro Porque a galera gosta do mistério, da, da, da loucura e, Por exemplo, Isso, e por exemplo, nesse livro ele fala sobre Ah, 1945, por exemplo, foi falta de combustível Enfim, ele começa a trazer explicações mais palpáveis Vamos dizer assim
1: e entre algumas delas estão que, cara, o sumiço na, na área do Senhor das Bermudas é igual o sumiço em outras áreas. Isso. Então, tipo, não tem nada de mais né? nesse local, inclusive menor do que em outras áreas. Em
0: outras áreas, verdade.
1: É... porcentagem, né? Uhum. Sem... Os, eles, normalmente quem fazia o relato é, não descrevia o clima do local, então não falava se estava em tempestade, se estava alguma Sim. coisa. Só falava o que aconteceu, tá lá, mais
0: calmo. Que navegando
1: sumiu. ali, dias lindos, oh, puf, sumiu, não Exato. É, Os relatos de desaparecido eram grandes, mas os relatos de aparecido eram pequenos, mesmo quando existia Sabe, quando você tá, tipo assim, andando na rua e você percebe, caralho, faz sete dias que eu não vejo minha namorada E aí você vai Sim. na polícia e fala, pô, então uhum. sumiu, cadê, lá 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 Se ela aparece no dia seguinte, dificilmente você vai na polícia e fala, não, não, foi mal ela tava no pulo. Sim, foda-se, lá uma cega é, a vida, né? Exatamente, então rolava muito disso, de é, rolar um, um relato, tipo assim, ah, o navio devia estar aqui, que eram três horas de viagem, e ele não chegou, e aí o navio chegar com uma hora e meia de atraso, e aí ninguém falar, ah, beleza, bem-vindo, descarrega as coisas e, e, não, e não anotar isso, nem tirar o relato de desaparecimento. Perfeito, exatamente.
0: Ainda assim, é uma área de difícil, de difícil navegação, né? Assim como outras áreas é, que, na época, eram muito conhecidas. Pô, galera não gostava muito de passar por ali, porque era uma área de difícil navegação Inclusive, na... Pra... O
1: Bermuda mesmo teve problema, né? Bermuda? É, o cara que naufragou e foi para
0: na ilha. É, ele foi o primeiro, inclusive, que <risos> conheceu lá, já se fudendo. Então, e o porquê, Canato? Por que que essa área é tão difícil de navegar assim? Eu não sei, Tia. O porquê? Ah, eu vou justificar explicar agora, Canato. Primeiramente, a questão. De... <risos> a questão <risos> geográfica mesmo, meteorológica. Como você já falou, é uma área com muitas tempestades. Tem ondas chegando a 30 metros. Mano, tu imagina 30 metros de água, mano? É muita coisa, mano.
1: É um prédio de 10 andares, cara.
0: Exatamente, mano. É um prédio caindo em cima de tudo de água, cara. É um prédio. Quanto qual o tamanho de nada, velho? Você
1: tá no navio. Onde tá lá na prancha, aí tem uma onda de 30 metros, mano. 10 andares. Nossa. Sai aí na rua, é para grande. aí o um carro, encosta pro lado e ordem um prédio de 10 andares. Fala, puta que pariu. E aí segue a
0: sua vida. E uma coisa que é muito interessante sobre essa área, cara. Isso eu li eu fiquei, caraca, que, que irado, cara. É a questão que essa, essa região do Trilão das Bermudas, ela tem um acúmulo gigantesco de gás metano nas profundezas. As baleias. <risos> Pronto, tudo hum. conectado.
1: Nossa, nossos podcasts, mano, eles vão Nossa. se juntando assim, cara.
0: Nosso é podcast ótimo. vai ser... <risos> As gravações vão ser armazenadas na Área 51, cara.
1: Na verdade, é um grande podcast que a gente dividiu Exatamente. em partes pra galera <risos> No final, ver.
0: No final <risos> vocês vão entender como é que tudo se conecta. <risos> Mas o porquê que que o gás metano, ele é... Ele é pô, por que diabos? O que é que tem que tem gás metano na água? E daí? O que é que isso muda? Bem, o gás metano, ele é encontrado no subsolo oceânico do triângulo e ele é estocado como hidrato gasoso. Ele é como se fosse um cristal, assim, sacou? E o movimento das placas tectônicas fazem com que esses cristais, se vão dizer assim, se dissolvam, se mudem para o estado gasoso e subam à superfície. Isso traz dois problemas gigantescos. O primeiro é a questão da densidade da água. Eles deixam a água menos densa. E para você, coleguinha, que entende a questão de densidade aí, que você que estudou bem no primeiro ano do ensino médio aí, o que que acontece fazer a densidade da água diminuir? Faz com que, a como a densidade do navio permaneça a mesma, faz com que o navio afunde mais do que deveria. Porque a água agora, digamos assim... Tá mais exerce. mais Exatamente. tá mais leve, entre aspas. Ela exerce menos força no, no navio. Ou seja, o navio vai dar uma espencadinha. E outra coisa que o metano é também, é um grande combustível, né? Ele é, ele é facilmente Altamente inflamável. Altamente né? Exatamente. Ou seja, e naquela época, cara, hoje em dia, claro, já a maioria das nossas navegações são feitas por ignição. Naquela época, ainda mais e com muito menos uh, fator de segurança, né? Então, qualquer igniçãozinha ao ar livre, digamos assim, que não estivesse totalmente isolada, tanto de aeronaves que estão perto da água com, quanto de navios podiam causar explosões assim do nada, do nada você tá navegando e buf, explode, <risos> Aí fala nossa, é sobrenatural. Não, cara, não é sobrenatural <risos> é química e física
1: O e. mas <risos> e aí, o que que junta, né? A época que a gente tinha um pouco menos tecnologia com esses incidentes que aconteciam por causa dos gases e por causa da do clima, do local, exato, com é, relatos falsos ou
0: ruins. Ou falta de relatos.
1: Ou uma coisa muito legal, que é a argumentação das historinhas do que aconteceu, entendeu? Exato. Pô, você vai contar pro, pra sua família que o, o seu irmão foi perdido no mar porque acendeu uma bituca de cigarro? Falar, uhum. Não, cara, veio uma névoa do mal. Como o navio girou durante três dias sem parar, sem conseguir sair do lugar foi puxado para debaixo da água esse é o triângulo das bermudas
0: aí... é, exatamente, exatamente é isso que aconteceu, é, é o que a gente falou no começo do episódio, a ignorância tipo.
1: mas quem fazia isso escrevia livro, né então a gente...
0: exatamente <risos> galera, não sabia o que dizer não, não tinha uma explicação Tinham um medo da população o que, é que eles vão fazer? Bom, vamos vender história em cima disso, cara
1: hoje em dia fontes mais confiáveis né tiram desprezam esse mistério falam que esse lugar por exemplo é, não teve muito mais antes do que outros proporcionalmente a questão Sim. é que o triângulo das bermudas é uma área de grande tráfego sempre foi é, tanto aéreo quanto marinho é, ligação ali da, da América do Norte com a América do Central e América do Sul com a Europa à direita então passa muito avião passa muito barco tem um, um, uma quantidade muito grande de de movimentação, e aí obviamente acabam tendo um pouco mais de acidentes, mas cara, contando é, os relatos de acidentes sem soluções desde que começou em 700 e pouquinho, não dá 100 então você vê que realmente houve um, um sensacionalismo em volta disso aí sim, sim. sem acidentes acontece aqui no escritório durante o dia, que não <risos> sabe por que isso continua. porquê é o triângulo
0: das bermudas do, dos tempos modernos <risos> ah, e lembrando que essa a questão aí do, do metano ela é assim que existe metano e esse fenômeno acontece isso tudo é fato tá é ciência porém se isso era o fator que ocorreu para que existisse algum acidente ou não isso não é unanimidade tá
1: só indo lá e testando
0: Exato. <risos> tenta tenta explodir lá, se não explodir, beleza, não era. Se explodir, era. <risos> se vocês sumirem, a gente vai dizer que era.
1: <risos> Manda uma mensagem, tô indo. <risos> pô, e aí a gente, se e aí não, não falar,
0: é... tô voltando, é porque foi.
1: <risos> cara, é mais ou menos, né, que a gente falou o problema, sumiu, mas não falou que voltou o navio. Exato. E é, é muito legal que, cara, você vai pesquisar essas coisas e a maioria dos sites hoje ou é, de lugares que você vai pesquisar na internet, esse tipo de coisa, existe uma caixa de comentário. Ao final. E as pessoas usam isso pra, pro bem social e pro não bem social. Mas eu gosto de uns comentários que a galera faz, que é do tipo Ah, meu primo pegou uma embarcação e passou pelo treino das bermudas e ele está bem. Logo, é falso. <risos>
0: <Ponto>. <risos> Óbvio.
1: Se seu primo está bem é.
0: tá, tá tudo certo. Pô, é teu primo, tá? Que é o, que é o teu primo, tá? É, tipo, <risos> lógico
1: que o mundo vai estar tá bem. Uma... Sobre argumentos, não há fatos, cara. Não, exatamente. Então tem... <risos> exatamente. E a solução do Peter. Peter deu uma solução é, muito boa. É que todos estamos preocupados com o aquecimento global, né? Que tá acontecendo aí. Mas o que a gente não percebe é que é só a gente pegar todos os plásticos do mundo e jogar no Triângulo das Bermudas.
0: Ah, Entendeu?
1: É. Que, que salme tá Puta resolvido.
0: Puta que pariu, Peter. Por Joga... que você não...
1: <risos> joga no navio cargueiro joga no navio cargueiro no Triângulo das Bermudas e foda-se, cara Mano, só tem problema quem enxerga as coisas quem vê o problema quem exatamente. não vê o problema não tem problema Peter nenhum Peter
0: para presidente do mundo do mundo <risos> Peter, você é foda, obrigado, Peter ou pelo menos presidente do Triângulo das Bermudas <risos> sim lá, lá ele tem plena condição de ser presidente mas...
1: e aí como o Triângulo das Bermudas né? como a gente falou, a Bermuda a ilha é uma região do... inglesa, e fica ali perto dos Estados Unidos. O que acontece muito é a guarda costeira americana, tem um envolvimento muito grande de pesquisas e trabalhos com dados feitos sobre Sim. esse lugar. E todos eles desmentem esses mitos, obviamente, porque todo mundo sabe que a Guardia Costeira trabalha com a área 51 e com os russos. Exato.
0: Entendeu? E com os. É Mas a que tabela, com, então.
1: como a gente falou, o, a quantidade de naufragos, navios desaparecidos, é, é insignificante com o fluxo que existe na área. E Sim. até é proporcionalmente menor do que outras áreas do, do globo. Perfeito. Mas a gente acha alguns motivos. Reais, assim, que é, como a gente falou, o tempo violento, o metano. É, a, maioria dos erros, a maioria dos erros relatados são erros humanos, as pessoas fazem bosta. Sim, que, e aí...
0: naquela época ainda mais, com certeza.
1: Com certeza, e aí as pessoas morrem. E também ali passa, perto do Triângulo das Bermudas, a corrente do Golfo, que o pessoal diz que acaba arrastando os barcos. A corrente do Golfo tem uma velocidade média de 7 km por hora, que para caso alguém não saiba, não esteja acostumado, igual nós né, eu e o tio aqui a, a navegar, é uma, é, uma, é uma velocidade que a, muda bastante a sua rota, então o navio normalmente ele anda a 25 km por hora, então, isso é mais ou menos três vezes a velocidade do navio. Então, se você está indo numa claro. direção e vem essa corrente te empurra lateralmente ou diagonalmente, você pode facilmente acabar se perdendo. E para quem gente. não lembra geograficamente onde é esse lugar que a gente está falando, ele fica à direita, se né? você colocar a América como um todo, como se fosse uma linha reta, ele fica mais ou menos no meio à direita. Então, se você perder a sua direção por causa da corrente do Golfo e for para a direita, você vai
0: para mar aberto
1: até chegar na Europa.
0: É, exatamente, aí naquela época principalmente, tchau, né? Se a galera já pra, tá preparado? pra passar por cima do treino das bermudas já errava o tanto de gasolina, imagina <risos> pra se perder. Aí que era caixa mesmo.
1: Isso é, tem mais algum ponto que é importante ressaltar, que eu quero falar besteira aqui.
0: Fica à vontade, fica à vontade. Agora <risos> estamos na área de. Assim, não que a gente não tivesse uma besteira esse tempo todo, mas. Esse gente... podcast
1: já se perdeu, né? É o um Triângulo das Sim, Bermudas. Exatamente. Por si só. Esse não. é o
0: Triângulo das Bermudas do, dos podcasts.
1: Além de banda e música, que eu recomendei no começo, eu também achei é, filmes do Triângulo das Bermudas. É, tem um filme de terror que todo mundo fala que o final é sensacional de thriller, chama Triangle. Como eu sou cagão igual te eu não vi, mas. Né? Exato, você, eu também Se você também já viu esse filme, filme. É, fala pra gente, o pessoal fala que que no final é Blow Mind, fala se Valeu. é bom ou se não é, e tem uma produtora de, de, de filmes e de músicas também, chamada Triângulo das Bermudas, então ele tá, né, desde 715 mano. até hoje, ativo aí, o Triângulo das Bermudas. Você,
0: você é um artista começando sua carreira, qual a chance de você fechar contrato com a Triângulo das Bermudas, mano? <risos> que que ela vai fazer você sumir? Não existe, cara. Tá? <risos> cara, que nome horrível pra produtora, cara. <risos> É isso. porque ninguém entende o que tá acontecendo lá dentro. <risos> é, tipo, só vai lá, lança uma música aí. Cadê
1: nosso contrato? Hã?
0: <risos> tu lança uma música nos Estados Unidos e fica famoso nas Filipinas, né? tá ligado? <risos> então é isso, galera. Novamente, obrigado por participar desse papo com a gente. E, novamente, a gente faz isso por amor. Então, Canato, pede aí.
1: É isso, galera. Se vocês puderem compartilhar, manda uma pessoa, manda pra avó. A gente faz isso daqui pra se divertir, que vocês se divertirem também, tenham um conhecimento útil de alguma coisa diferente, né? Trazer... Alguma informação nova E a gente ainda não bateu o nosso 1 milhão de seguidores Que é o target pro final do mês A gente tá ali por volta de 200 eu acho Então estamos chegando <risos> <risos> quase lá, quase lá. Na, na verdade a gente não sabe quantos Nada porque o Igor que é o nosso editor E faz a mágica aqui do podcast Ele não conta nada pra gente só coloca a gente pra trabalhar então...
0: Exato,
1: eu, eu amo Eu amo esse trabalho escravo de amor E cara, feedback é sempre muito bem-vindo inclusive, desculpa aí quem fala pô, tinha que soltar toda semana, a questão é que a gente grava toda semana, mas a maioria é lixo e a gente tá bêbado, então a gente só joga fora Sim. e aí <risos> vocês ouvem o que dá pra ouvir não, Exatamente. brincadeira, a gente tá gravando no, na medida que dá e agora com a vida estabilizada, eu mudei de país o tá com um emprego novo, a gente vai conseguir dar mais constância
0: se Deus quiser, é isso galera valeu, valeu